0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Agata Kwaśniewska, CEO, reaktor Warsaw, preakceleratora startupów. Dzień dobry, cześć, witaj. Hej, hej. Zacznijmy może od takiego trudnego pytania. Jakich kompetencji dzisiaj brakuje młodym przedsiębiorcom czy startupowcom, startuperom, którzy wchodzą na na rynek?
1: Ja zajmuję się najwcześniejszym etapem życia startupowca, więc mam cały rejestr i przegląd tych błędów podstawowych, o których moglibyśmy rozmawiać. Nie brakuje nam na pewno kompetencji technologicznych w Polsce. To jest świetny nasz atut. Dużo gorzej radzimy sobie ze sprzedażą i kompetencjami sprzedażowymi właśnie menedżerskimi. Wynika to trochę z tego, że wciąż mało mamy zasobów do nauki tego w szkole, w najwcześniejszych naszych etapach edukacji. Nie mamy tego w naszej kulturze, natomiast faktycznie jest to niezbędne do tego, żeby wypromować tą naszą fantastyczną wiedzę technologiczną i nasz know-how. I Brakuje nam też myślenia globalnego. Blisko bardzo współpracuje z funduszem inwestycyjnym Smoke Ventures, którego założyciele wywodzą się właśnie z reaktora. I to jest rzecz, na którą zwracają uwagę najbardziej nasi, nasi amerykańscy partnerzy. Te startupy nie mają wizji globalnej, chcą sprzedawać w Polsce. To jest bardzo duże ograniczenie, jeżeli chodzi o skalowalny biznes. Dlatego taka inwestycja na przykład Smoka, która pokazuje właśnie jak istotne są umiejętności sprzedaży na skalę międzynarodową, to jest na przykład Smart Hotel. To jest startup z ambicjami bardzo zagranicznymi, międzynarodowymi. Skalują się w tym momencie w Afryce i to jest podstawa do tego, żeby po pierwsze znaleźć świetne finansowanie, no i właśnie dostarczyć ten produkt. I zarobić pieniądze globalnie.
0: Czyli mamy takie trzy filary, z czego jeden jest dobrze zorganizowany, a dwa średnio. Czyli powiedziałeś, że dobrze radzimy sobie z innowacją i z myślą technologiczną. Cięższej nam idzie z tą otwartością i zarządzaniem oraz z skalowaniem się na cały świat. Tak? To mnie ciekawi, skąd według ciebie jest to rozróżnienie. Znaczy, dlaczego jest tak, że dobrze sobie radzimy z wymyślaniem technologii, a gorzej nam idzie sprzedaż? No, trochę się odniosę do tej edukacji, no, ale to chyba nie jest jedyny czynnik.
1: Wydaje mi się, że właśnie kultura, w której żyjemy jest wbrew pozorom niesamowicie istotna i to się też przekłada na jeden z kolejnych problemów, czyli właśnie brak naszej swobody w poruszaniu się w międzynarodowym środowisku. Mhm. To, co jest sukcesem właśnie w Silicon Valley, to to, że po prostu większość tych założycieli to są ludzie spoza Stanów. Mhm. Stany przyciągają do siebie najlepsze talenty z Granicy. Wciąż mamy z tym w Polsce problem. My nie przeżyjemy absolutnie biznesowo, jeżeli nie będziemy ściągać najlepszych ludzi z zagranicy. I to jest kolejny jakby obszar braku naszych kompetencji. Nasz język angielski jest na takim poziomie powiedzmy średnim. Wciąż jakby widzę to, że na naszym demo night wygrywają ludzie, którzy mówią najlepiej po angielsku i że ten sposób komunikacji czasami nawet przesłania to, jakie mają pomysły. To jest tak szalenie istotne, więc ten angielski wciąż mógłby być lepszy. Wciąż nie mamy takiej swobody, płynności, też swobody właśnie kulturowej w, w współpracy międzynarodowej. Więc myślę, że tutaj kultura też jest dużym, dużym czynnikiem tego. Mogę się też odnieść do naszego wspólnego backgroundu, czyli psychologii, który jest tematem szalenie istotnym. Kiedy patrzę sobie na startupy, które są na wczesnym, wczesnym etapie, to to, co bardzo często determinuje sukces, to jest odporność psychiczna i bardzo zdrowa samoocena. To jest temat, który też możemy tutaj poruszyć.
0: Co masz na myśli mówiąc, samoocena rozumiem? Co, co masz na myśli mówiąc, zdrowa samoocena, czyli to takie krytyczne podejście do samego siebie?
1: Tak, absolutnie tak. Z jednej strony umiejętność przyjmowania feedbacku. To jest coś, co jest nam w ogóle najtrudniej sprawdzić, kiedy przyjmujemy startupy. Tak zwaną taką naszą kołczowalność, czyli mhm. czy jeśli damy feedback startupowi, to on w odpowiednim momencie go przyjmie. E, to też nie może być tak, że jako lider startupu słuchasz wszystkich rad, wszystkich ludzi, którzy są dookoła ciebie, bo ostatecznie to ty i twój zespół poniesie konsekwencje twoich decyzji. Ale musi być gdzieś ta właśnie idealna, zdrowa granica, w którym mówisz sobie, ok, popełniłem błąd, to ta idea fix, którą sobie uroiłem w głowie, może nie jest do końca zwalidowana odpowiednio w, na rynku, może klienci nie myślą tak samo jak ja i tutaj właśnie moment przyjęcia do wiadomości, że mogę zmienić swoje myślenie o 180 stopni i wciąż nic mi się nie stanie z moją samooceną jest szalenie ważne, a z drugiej strony właśnie taka wytrwałość Ogromna siła psychiczna jest potrzebna właśnie do budowania startupu.
0: Jak wygląda ten proces wsparcia z Waszej strony? Bo Wy jesteście preakceleratorem, czyli w zasadzie towarzyszycie Waszym bohaterom, gościom, młodym przedsiębiorcom od takiego naprawdę najmniejszego ziarenka. Czym podlewacie to ziarenko, żeby ono potem pięknie wyrosło?
1: Największą wartością naszego programu są ludzie, czyli już... Osoby, które odniosły sukces. Przedsiębiorcy, którzy 8 lat temu, kiedy reaktor raczkował, byli gdzieś z nami. Ten reaktor też sporo im pomógł. Teraz mają spółki notowane na giełdzie i pewien dług wdzięczności do spłacenia dla społeczności. I to właśnie na kanwie tego niesamowitego, zupełnie niesamowitej sytuacji właśnie zbudowaliśmy nasz program. To znaczy zorientowaliśmy się w pewnym momencie, że mamy ponad 50 osób, które mają doświadczenie w każdej dziedzinie biznesowej i chcą nam pomagać. I to dokładnie był moment, w którym stwierdziliśmy ok, nie możemy zmarnować takiego zasobu. Zakładamy akcelerator, żeby ci ludzie mogli pomóc na najwcześniejszym etapie. Na etapie którym nikt nie chce się zająć. Korporacje budują swoje akceleratory dla osób, które mają już produkt. W szkole nie ma w zasadzie tej edukacji. I my wstrzeliśmy się w niszę, która jest kompletnie nieopłacalna. Bardzo nie polecam prowadzenia takiego biznesu. Natomiast mamy misję edukacyjną i faktycznie mm, wypełniamy taką lukę na rynku, yy, której, której do tej pory brakowało.
0: O jaką pomoc najczęściej proszą ci młodzi ludzie? Znaczy rozumiem, że takie wsparcie merytoryczne. Powiedziałaś troszkę o, tym, o tych kompetencjach sprzedażowych... Co jeszcze? O co jeszcze pytają? Albo z czego jeszcze korzystają ci wasi adepci?
1: Mhm. Przyjmują osoby z zerową wiedzą biznesową, bo niestety tak możemy określić każdego, kto w Polsce nie studiował na SGH. No niestety nie wynosimy znikąd żadnej wiedzy biznesowej. Więc przyjmujemy osoby, które są specjalistami w swojej branży. Nie zależy nam, nie, niezależnie od tego, czy jesteś świetnym fizjoterapeutą, czy świetnym marketingowcem, musisz mieć wiedzę na temat swojego rynku i pomysł, jak go zrewolucjonizować, a my damy ci... Przejść przez wszystkie etapy biznesowej wiedzy, które są potrzebne do założenia startupu i poprowadzenia go. I zaczynamy naprawdę od poziomu basic, czyli sprawdź ze swoim klientem, czy chce Twój produkt. To jest, wydaje się absolutnie oczywiste. A to jest najczęściej popełniany błąd przez wszystkich startupowców. Czyli wpadłem na świetny pomysł, dlatego że mi on wypełnia jakąś potrzebę. Ale nie wiem, czy jestem jedną osobą, która ma akurat taki problem, czy rzeczywiście jest grupa ludzi, która nie dość, że ma taki problem, to jest w stanie zapłacić za jego rozwiązanie. Więc zaczynamy naprawdę od podstaw, stworzenia modelu biznesowego, od kanwy sprawdzenia czy jest dopasowanie między produktem a rynkiem. Przechodzimy z naszymi zespołami przez zasady budowania zespołu. Właśnie sprzedaży marketingu internetowego ale także przedstawiania piczowania swojego pomysłu no i zmierzamy ku pozyskaniu finansowania. Dlatego że z badań właśnie Startup Poland wynika że 50% startupów w Polsce wciąż finansuje się sama a to jest naprawdę zastanawiające, biorąc pod uwagę fakt, jak wiele tego finansowania jest na rynku.
0: No właśnie słyszałem taką tezę, jak rozmawiałem w tym podcaście też z innymi osobami związanymi ze startupami, że bardzo często ci młodzi przedsiębiorcy wcale nie szukają pieniędzy w tych programach akceleracyjnych, tylko tego wszystkiego, o czym ty powiedziałaś, czyli poprowadzenia za rękę, pokazania procesu, pokazania dobrych praktyk, że te pieniądze oczywiście są ważne, no bo bez pieniędzy ciężko jest budować biznes, Ale to wcale nie znaczy posiadanie pieniędzy, że odniesiesz sukces. I tak jak ty powiedziałeś, te pieniądze u was pojawiają się dopiero na samym końcu. Pojawiają się albo nie, oczywiście różnie. Natomiast punkt ciężkości postawiony co? Na edukacji?
1: Tak, przede wszystkim na mentoring, czyli to, że znajdujesz sobie jednego człowieka, który zobowiązuje się do przeprowadzenia cię przez cały ten proces, znajduje się nagle, jest członkiem twojego zespołu, tak? Jest z tobą na pokładzie i popełnił te wszystkie błędy, które ty za chwilę masz zamiar popełnić. I to jest wartość, która jest zupełnie nie do przecenienia.
0: A powiedz mi, jak rosną takie zespoły startupowe? To znaczy zakładamy, że jest człowiek albo para, bo to z reguły pewnie jest jeden albo dwóch takich founderów, przychodzą, mają świetny pomysł. No i na pewnym etapie potrzebują wzrostu. tak? Czy już im się udało, czy nie udało, to jest kwestia jakaś tam sporna, ale zaczynają rosnąć. I jak wy podchodzicie i czego uczycie, jeśli chodzi o wzrost? No bo to jest chyba takie najczęściej stawiane pytanie. Dobra, mamy produkt, coś nam się udało, mamy pierwsze pieniądze, ktoś tam w nas zainwestował czas urosnąć. Jaka według Ciebie czy według Was jako reaktora jest taka najważniejsza rzecz, którą trzeba wzmocnić, żeby urosnąć.
1: To jest bardzo ciekawy temat, ze względu na to, że obserwujemy też w ogóle na rynku startupy, które się na przykład wyskalowały za szybko. Mhm. O, e, więc trzeba o. znaleźć ten balans i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie... Mamy moce przerobowe do tej skali, na którą się zapalamy. Natomiast jeżeli chodzi o zespół, to jest to dla nas ogromna walidacja. To znaczy, jeżeli przychodzi do nas ktoś, kto już ma na przykład co-foundera, na przykład technicznego, to jest to dla nas ogromna walidacja tego, że to jest człowiek, który może pozyskać klientów, dlatego, że już przekonał kogoś do swojego pomysłu. Są też solo founders tak zwani, czyli pojedynczy founderzy i z naszej doświadczeń wynika, że rzeczywiście oni odnoszą najczęściej porażkę, ponoszą porażkę. I jeżeli chodzi o solo founders, to właśnie często przychodzą do nas z taką myślą, że przecież sobie poradzę, to pracy tak naprawdę nie jest tak dużo. I my już wiemy, co się stanie za chwilę, tak? To znaczy, rzeczywiście bardzo, bardzo polecam znalezienie sobie jednego, dwóch kofounderów. Życie startupowca to jest ekstremalna przygoda także właśnie dla naszej psychiki, dla naszego zdrowia psychicznego, i po raz pierwszy zarządzając takim przedsięwzięciem, o tak ogromnym ryzyku, zamienia się Twoje życie w absolutny rollercoaster. coaster i jest bardzo ciężko psychicznie wytrzymać to samemu. Więc pierwszą drogą, pierwszą, pierwszym krokiem na tej drodze do skalowania się jest na pewno pozyskanie dobrego koru o komplementarnych kompetencjach, właśnie kofounderskich, a następnie rzeczywiście stworzenie takiego planu biznesowego, który pozwala przyjmując zastrzyk finansowy na to szybkie wyskalowanie się. I to, co odróżnia startupy od innych klasycznych przedsięwzięć biznesowych, to jest właśnie to, że nie trzeba skalować zespołu zawsze, żeby skalować produkt. To właśnie nowa technologia i ta innowacyjność pozwala na to, że nawet w małych zespołach można skalować ten proces.
0: Czyli nie zawsze szukasz ludzi, czasem szukasz odpowiednich rozwiązań albo pomysłów, żeby twój biznes poszedł do przodu, tak? Tak, całą ideą
1: startupu jest to, żeby właśnie móc się skalować, ale Ciężko jest skalować biznes ludźmi, natomiast faktycznie poszukiwanie tej nowej technologii, która zastąpi właśnie człowieka, a zautomatyzuje procesy, to jest właśnie siła startupu.
0: Ja zapytam tak trochę złośliwie, czy można mówić o takiej modzie na bycie startupowcem i modzie na startupy, bo jak zacznie się bliżej obserwować tą polską scenę startupową, to jest bardzo dużo akceleratorów, bardzo dużo startuperów, bardzo dużo eventów, wszędzie jest pizza i piwo, że bycie startupowcem to jest trochę, się zrobił taki lifestyle. Znaczy możesz sobie codziennie chodzić po różnych eventach, opowiadać o tym, jaki masz świetny pomysł, szukać inwestora i przebimbać tak trzy lata, a w sumie nic nie zrobiłeś, nie straciłeś żadnych pieniędzy, ale nic nie zarobiłeś, a jesteś bardzo znanym startupowcem, czy startuperem na rynku. Czy to nie jest trochę taka pułapka bańka Jakie jest twoje wrażenie jako osoby ze środka, która przez wiele lat obserwuje właśnie tą scenę?
1: Ta wizja może być bardzo kusząca i bardzo sexy i absolutnie rozumiem ludzi, którzy są przez nią jakoś urzeczeni, ale bardzo mało mówi się o tych ciemnych stronach i myślę, że potrzebujemy tego bardzo dużo. W ogóle jest tendencja teraz wzrostowa w stosunku do um, przeszłości, żeby mówić o fakapach Pojawiły się nawet specjalne eventy, które są dedykowane wyłącznie porażkom, co jest fantastyczne i powinno być tego jak najwięcej. Mówienie o sukcesach jest inspirujące, ale trochę nie jak się ma do rzeczywistości, w której większość startupów upadnie. I powinniśmy raczej mieć takie podejście, że to jest świetne, to jest świetna odpowiedź i my to proponujemy w reaktorze. My kompletnie nie mamy takich ambicji, żeby 100% naszych startupów zostało unikornami, to, to jest kompletnie nie, nie nasz cel. Naszym celem jest to, żeby na 10 tygodni wyrwać człowieka z jego normalnego życia i sprawdzić, zwalidować, czy ten pomysł, który on sobie nosi w głowie od dwóch lat, ma jakikolwiek sens rynkowy, biznesowy, czy nie. Jeżeli się okaże, że tak, Cudownie, jeżeli się okorzę, że nie, fantastycznie. No dobra,
0: ale no, masz zderzenie ze ścianą. Okazuje się po 10 tygodniach, że pomysł, z którym przyszedłem, albo nie jest dobry, albo już ktoś to wymyślił, albo ja się na tym tak naprawdę nie znam, albo mi się wydawało, że się znam. Zderzam się ze ścianą, ale no, ciężko jest mi odejść od tej mojej grupy, tej, tej watachy startupowej, no bo przecież wszyscy znamy, co czwartki widzimy się tu, co środy widzimy się tam. No nie chcę z tego odejść, w związku z czym co? Wymyślam kolejny pomysł, wymyślam kolejny projekt, czy odsuwam się w cienie? To jest taka ciekawa droga takiego startupowca, który Oczywiście wszyscy chcemy odnieść sukces, ale nie każdemu się udaje. I co wtedy?
1: Wczoraj właśnie spotkałam znajomych, z których znałam z imprez startupowych i zapytałam, dlaczego już nie pojawiają się na tych imprezach. I powiedzieli mi, że zajmują się właśnie już budowaniem swojego biznesu i nie mają czasu na te imprezy. No
0: właśnie, bo to jest takie, że w życiu, w byciu startupowcem chodzi o to, żeby nim być, a nie żeby z niego wyrosnąć, tak?
1: No właśnie, tak. To jest rzeczywiście bardzo kuszący lifestyle. Natomiast. To też jest w porządku, że wrócisz do pracy w korporacji. Natomiast jeżeli wrócisz do pracy w korporacji, to wciąż będziesz miał 10 razy więcej umiejętności zdolności przywódczych, menadżerskich odpowiedzialności. I, I potem ludzie po naszym akceleratorze znajdą zatrudnienie na przykład w funduszach inwestycyjnych. Mamy takie, czy to jest success story? Jasne, myślę, że z pewnego punktu widzenia tak. Zresztą przecież tyle znanych firm spiwotowało, tak? Nokia, która produkowała jakieś gumiaki. Jest mnóstwo, mnóstwo przykładów firm, które, którym spaliło się bardzo dużo pomysłów, a nasi partnerzy inwestycyjni ze Stanów mówią, że oni nie chcą inwestować w nikogo, kto nie spalił dwóch, trzech firm.
0: Ja zapytam jeszcze o taką rzecz. odniosło się do tego wcześniej, ale wydaje mi się, to jest wątek warty poprowadzenia, bo bardzo wiele osób styka się ze startupami, czy ze sceną startupową właśnie na tak zwanych demodejach. Czyli przychodzą na event, siadają sobie w drugim, trzecim, piątym rzędzie, biorą to piwo do ręki i przez cały wieczór słuchają różnych startupów, które opadają o swoich pomysłach. I to jest bardzo często moment, w którym, tak jak powiedziałeś, wychodzi brak umiejętności komunikacyjnych. Ja sam byłem w kilku takich miejscach i przyznam szczerze, że byłem często rozczarowany tym, jak naprawdę niezły pomysł jest absolutnie spalany w ogóle w pierwszej sekundzie o której człowiek, którego go zaczyna o nim opowiadać. Ja, jak miałbym ocenić, to uważam, że tych umiejętności komunikacyjnych bardzo brakuje. Czy wydaje ci się, że to jest coś, czego w ogóle można nauczyć człowieka, na przykład technicznego albo mocno ścisłego, żeby umiał zarazić swoją ideą kogoś innego.
1: Mm-hmm. To, jest, to jest w ogóle mój konik i rzeczywiście mm. jesteśmy w tym momencie naszego akceratora, że zorientowaliśmy się, że nasz poziom piczowania wśród zespołów jest zatrważający, więc rzuciliśmy wszystko już. Przestaliśmy robić jakiekolwiek warsztaty z innych dziedzin, tylko z I teraz tłuczemy te picze i, i prezentujemy przed naszym gron, gronem mentorów, bo zauważyliśmy, że to jest gigantyczny problem. i Tylko sprostuję, że na naszym demo day jest whisky. A nie piwo (laughs) Natomiast tak Absolutnie się z tobą zgadzam I jest to właśnie pokłosie Tego braku sprzedażowych umiejętności No i my kładziemy na to Olbrzymi nacisk w naszym akceleratorze nasi mentorzy mają na to, o tym różne zdanie, zastanawiają się czy nie lepiej budować produkt, rzeczywiście skupiać się maksymalnie na tym produkcie i to jest ogromna rola akceleratora, żeby to wyważyć, to znaczy absolutnie produkt usługa jest bardzo ważna, ale nie będzie możliwości sprzedaży tego produktu, jeżeli founder nie jest w stanie pociągnąć za sobą właśnie tej publiczności, tak, czy to będzie publiczność złożona z jego potencjalnych klientów czy inwestorów i my rzeczywiście uczymy tego wkładamy w to bardzo dużo energii i do pewnego stopnia absolutnie da się to wypracować.
0: To ja zapytam, e, jeśli macie takie duże doświadczenie i mocno na to stawiacie, jakie są jedna, dwie rzeczy, które są najważniejsze i najbardziej kluczowe w tym, żeby taka prezentacja, czy ona jest sprzedażowa, czy ona ma kogoś zainspirować, no bo ja mam biznes, nie startup i też prowadzę rozmowy i też muszę zainteresować klientów, partnerów, ty tak samo. Jedna albo dwie rzeczy, które są absolutnie najważniejsze, żeby taka prezentacja sprzedażowa miała w ogóle jakąkolwiek szansę sukcesu.
1: Mhm. Pierwsza sprawa, to warto pamiętać o, o tym, że ludzie zapamiętają to, jak sprawiłeś, że się poczuli, a nie to, co powiedziałeś. Wszyscy jesteśmy ludźmi i musimy przestać robić nudne pitche na demo day'ach. To jest mój postulat. Um, mając 10 podobnych prezentacji musimy mieć świadomość, że ten inwestor jest też tylko człowiekiem. Dajmy mu szansę zainteresować się um, pełnym pasji pitchem. Wyróżnijmy się na tle. No jak na
0: przykład? No w sensie, no co, ludzie mają, wiesz, wychodzić i żonglować ogniami, wiesz? No bo to... Jasne,
1: czemu nie? Tak? To Oczywiście. Okej, y-
0: okej. Okay, okay, pewnie, pewnie.
1: A można też opowiedzieć dobre story. Mhm. Y- można zamiast opowiedzieć o liczbie y- swoich użytkowników, opowiedzieć o jednej użytkowniczce, która się zmaterializuje przed tobą i rzeczywiście pokażesz, że jej realny problem, który uniemożliwiał jej na przykład spędzanie większej ilości czasu z dziećmi, został rozwiązany dzięki twojej technologii. Mhm. To sprawi, że dotrzesz do inwestora jako do człowieka. A druga sprawa to, żeby nie opowiadać właśnie o funkcjach swoich wspaniałych aplikacji, o technologii, jaką zastosowałeś, bo nikogo to nie interesuje. Ludzi właśnie interesuje to, czy odpowiesz na konkretną palącą potrzebę, jaką mają w życiu.
0: Przechodząc troszkę płynnie w kierunku tego nadrzędnego tematu naszego podcastu, czyli jednak tych kompetencji HR-owych, employer brandingowych i wizerunku pracodawcy jako takiego, czy wydaje ci się, że tego typu organizacje, które rosną sobie powoli albo właśnie mają dopiero, dopiero kilka osób na pokładzie, potrzebują czegoś takiego jak wizerunek miejsca pracy albo wizerunek pracodawcy jako takiego, albo działań employer brandingowych. Czy czy to są jeszcze za małe firmy, żeby mówić o takich działaniach? Czy już na samym początku powinno o tym myśleć?
1: Startupy mają palącą potrzebę zatrudnienia dobrych ludzi. To jest jakby kluczowe. Szczególnie w tym pierwszym okresie te pierwsze zatrudnienia są kluczowe. I jest kilka sposobów. których może działać ten właśnie employer branding. Jedną z nich jest przyciąganie interesującą technologią, interesującym wyzwaniem. Wiem, że to działa szczególnie dobrze na deweloperów. Deweloperzy nie chcą pracować w software house'ach, bo wciąż dostają te same powtarzalne, nudne projekty. To jest właśnie siła startupu. Nawet jeżeli nie możemy zapłacić temu deweloperowi tyle, ile mógłby dostać w innej, większej organizacji, to możemy go przyciągnąć wyzwaniami i tymi właśnie łamigłówkami technologicznymi, które będzie miał szansę u nas rozwijać rozwijać. Drugą rzeczą, na którą radziłabym startupom zwracać uwagę swoich potencjalnych kandydatów do pracy jest możliwość wpływu na całą organizację, która jest rzadka w innych miejscach pracy. Tutaj rzeczywiście każdy wykonuje pracę ze wszystkich obszarów zarządzania firmą, ale to sprawia, że po pierwsze nabywa kompetencji, których w innych organizacjach by nie nabył, a po drugie ma realny wpływ, który też często przy tych pierwszych zatrudnieniach przekłada się na equity w firmie, czyli po prostu procent firmy.
0: A jest jakiś taki moment, w którym... Taki startup zmienia się w duży biznes albo w prawdziwy biznes, nie chcę mówić prawdziwy biznes, no bo każdy startup to jest prawdziwy biznes, w którym zaczyna się zmiana myślenia na przykład o zatrudnianiu albo zmiana myślenia o zespole albo zmiana myślenia o employer brandingu. Zauważacie taki moment w historii rozwoju startupu?
1: Myślę, że tak, że zdecydowanie, szczególnie kiedy wchodzą tutaj w późniejsze rundy finansowania i to już rzeczywiście przekłada się na dużo większą odpowiedzialność i to jest właśnie taki bardzo ciekawy moment w takim psychologicznym rozwoju founderów i to, to właśnie obserwuję, że dopóki jest taka sytuacja, że trochę się bawimy, nie zarabiamy pieniędzy, jest jakaś wizja, to też często ludzie są dużo bardziej zaangażowani niż kiedy robi się poważnie. Pracownicy, którzy do tej pory byli na jakąś część cytatu, mają podjąć decyzję: rezygnuję ze do swojego dotychczasowego życia, wchodzę na pokład z pełnym zaangażowaniem. I to jest bardzo często moment, w którym właśnie startupy upadają. To jest paradoksalny moment, o którym też rzadko się mówi, że właśnie kiedy startup wchodzi w tą fazę, gdzie wydawałoby się z zewnątrz, że osiąga sukces, bardzo często także founderzy się wycofują z tego. Projektu. Bo z, Co, zaczynają, strach, zaczynają się tak, bać odpowiedzialności. Tak, zaczynają czuć, że to już jest na poważnie, że to już nie jest tylko zabawa po godzinach, tylko zastanawiają się, czy ja naprawdę chcę to robić, więc sugerowałabym zadać sobie to pytanie jak najwcześniej się da. No
0: bo ja słyszałem, że właśnie te startupy często mają taki pierwszy kryzys, jak duży klient prosi o na przykład dokumenty prawne albo spotkanie z prawnikiem. Jakby, że to już nie jest tylko zabawa w garażu, tak, tylko to już wymaga opinii prawnika, opinii jakiegoś biegłego, jakkolwiek to nazwijmy. albo trzeba stanąć w przetargu i nagle się okazuje, że musi mieć RODO, albo nagle się okazuje, że musi mieć takie prawdziwe, namacalne, biznesowe rzeczy, tak? I, I co, no, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że taka osoba może sobie pomyśleć, kurczę no to jednak trochę za wysokie progi dla mnie, tak? I, i co? I wtedy wycofują się, zostawiają to, no bo czasami szkoda, jak jest dobry pomysł, to i co, co się dzieje z takim pomysłem?
1: Tutaj też wkracza problem ogromny umowy cofounderskiej, której większość startupów nie ma, do czego my też apelujemy. Podpisujecie umowy ze swoimi kofounderami. bo później niestety relacje oparte na przyjaźni doprowadzają do bardzo trudnych sytuacji. My też byliśmy takimi świadkami, musieliśmy mediować między cofoundarami, dzielić nazwy i inne Zasoby, niż które były. Tak, tak, zdecydowanie. No właściwie to badania amerykańskie pokazują, że z twoim inwestorem masz dłuższą relację niż ze swoim małżonkiem obecnie przy obecnych standardach rozwodów, więc to jest nawet tak gorzej niż w małżeństwie.
0: Powiedz proszę, jaka według Ciebie jest najważniejsza kompetencja przyszłości? też z psychologii, więc pewnie będzie jakaś miękka kompetencja tutaj chodziła Ci po głowie. Niezależnie od branży czy środowiska. Znaczy, rozumiem, rozmawiamy teraz o startupach i o technologiach, ale generalnie jak patrzysz sobie na rynek pracy, to na co byś postawiła albo w co byś zainwestowała, jeśli chodzi o kompetencje przyszłości?
1: To jest ciekawe pytanie. Nie wiem, czy będę w stanie wskazać taką jedną kompetencję. Raczej postawiłabym na słowo zwinność. Czyli to słowo agile, które przenika bardzo mocno teraz do systemów pracy. Jest takim systemem promowanym przez te wszystkie świetne, wielkie organizacje amerykańskie. I to jest właśnie model, który dostosuje nas do nadchodzących czasów. Zwinność to znaczy, że nie mogę teraz określić tej kompetencji, ale raczej, że jestem gotowa na to, żeby pojawić pojawiające się zapotrzebowanie na nowe kompetencje zdobywać. Oczywiście to będą kompetencje cyfrowe, absolutnie i w zasadzie to każdy powinien być programistą, bo jak widzę, jak łatwo jest zaprogramować po prostu coś sobie w danej chwili, czego, czego potrzebujemy, to rzeczywiście mam wrażenie, że brak umiejętności znajomości języków programowania będzie trochę analfabetyzmem w przyszłości, ale też umiejętności właśnie komunikacyjne, umiejętności poruszania się swobodnie w międzynarodowych środowiskach pracy, o czym już też sprawiają, że na przykład ja się bardzo dobrze odnajduję i widzę, że te zasoby, które wynieśliśmy właśnie z studiów psychologicznych, ogromnie przydają się w świecie nowych technologii.
0: Otwarta głowa, kreatywność i co? Elastyczność.
1: Tak, absolutnie właśnie ta elastyczność. Tak, nieprzywiązywanie się do też swoich pomysłów, możliwość zmiany w każdej chwili tego swojego myślenia. To jest jest właśnie to.
0: To musi być ekstremalnie trudne, no bo tworzysz startup masz jakąś konkretną, twardą wizję, która leży na stole, i nagle ktoś taki jak ty, czy ktoś taki jak wasz akcelerator mówi, no fajnie, fajnie, ale po pierwsze to już było, albo po drugie zobacz, już ktoś to robi. To nie jest taki dobry pomysł. To byłby dobry pomysł, gdybyś do tego dokleił coś innego. No i teraz co? Często zdarza się taki opór przed tą zmianą?
1: Jednym z pytań, które zadajemy startupom zanim przyjmiemy je do programu jest to, czy jesteś w stanie zrezygnować całkowicie ze swojego pomysłu. Jest to po prostu kluczowa umiejętność tego, żeby się nie przewiązywać tak, bardzo do swoich pomysłów, bardzo emocjonalnie podchodzić do tego swojego projektu i rzeczywiście tak się dzieje, że ci start są związani z emocjonalnie, ekstremalnie. To jest, to jest rzeczywiście trudne. Natomiast my czasami wręcz specjalnie przyjmujemy projekty, które nam się nie podobają. Podoba nam się bardzo człowiek, a nie podoba nam się jego pomysł. Wiem, że z tego nic nie będzie i mimo wszystko przyjmujemy tych ludzi i mamy takie przypadki, że wtedy właśnie w ramach akceleracji te osoby połączyły się w inne teamy i stworzyły jakby nową jakość. To jest jest bardzo, bardzo kluczowa umiejętność. Nie przywiązywanie się emocjonalnego do do tego, co robimy i tej zdolności przyjmowania nowych wyzwań właśnie na podstawie informacji.
0: No to co? No to takiej elastyczności otwartej głowy i tej tej, tej otwartości na krytykę, feedback i i nowe możliwości życzę twoim czy waszym podopiecznym, reaktorowi i wszystkim słuchającym. Bardzo dziękuję ci za rozmowę i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!